0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽。从高中选类组，再到大学选科系，出社会找工作，一路上我们总是不断的在做选择，或者说不断的。被逼着往前走，但每个阶段的驻脚或者说歇脚停，真的是自己想要的吗？到底要花多久时间才能够找到自己想要的目标？您好，欢迎收听带电视带新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》。一百种生活创意单元，我是代班主持人刘芳瑜。今天呢，为大家邀请到的主讲人是植油创办人的植雅规划师陈伟成。伟成 ，hello，hello，
1: Hello, 大家好，各位听众，大家好，我是伟成
0: 。啊、哦，伟成，您的职业是植雅规划
1: 师，对对
0: 对，这个。职业的话是比较新兴的一个行业，对，要不要跟听众朋友来简简短的介绍一下
1: ？好，那我的工作比较特别，其实我的工作是用心理学的方式，然后带你盘点你的兴趣、能力、价值观之后，和你讨论比较适合你的职业、公司和产业可能会是哪边。嗯哼，所以简单来说，我的工作就是帮大家找到适合自己的工作，或是跟大家讨论接下来的职业发展，这样。那是很新的工作，在台湾。没有多少人知道，所到现在还是没有那跟你同行
0: 有几个人？
1: 应<笑>该<笑>没有几个，呃，对，没有很多人，没有很多人。对，然后我们正正在发展当中，对啊。那我们就是想要透过，哎，呃，以你为中心的这个方式，和你去讨论比较想要追求的人生长什么样子，所以进一步和你去讨论说你的职业设计啊，适不适合走斜杠还是创业啊等等，这是我们平常工作内容。我目前的话，呃，大概在台湾的演讲经验，哦、呃，演讲人数大概已经三万。人了，然后演讲工作坊超过两百五十场那平常除了演讲和工作坊以外，还有蛮多是个别的咨询，他可能会来找我做一对一的个别的谈话，然后想了解，哎，到底是怎么样比较适合他的工作？嗯哼，问他接下来工作大概怎么选择
0: ？微尘。看起来很年轻，<笑>可是我知道，从您的书中我知道，您花了十年的时间在迷惘，哎，对对对,對，在找寻自己的人生，<笑>但最后您成功的掌握住自己的人生了。对、嗯，那您的关键秘诀也希望能够不藏私的来<對>告诉听众朋友，當然當然
1: 欢迎欢迎，非常期待。其实
0: 您有在书中提到，您是一个高明的人。嗯
1: 对,、uh, 對
0: 高敏感。嗯、那我们叫做高敏感的人，其实在人事物当中会有一定的敏锐度。对，其实很适合做这个心理系的心理咨商师、欸。哎<笑>、嗯，嗯嗯嗯。但为什么您后来跳脱了这个职业呢
1: ？好、哦，我大概说明一下，就是呃，只是我那时候在念心理系的时候，那我的同学都跟我说，哎、欸，钟义成，你就是。很很、啊、<笑>很疗愈啊，很温暖，就很适合走那种心理师的路线。那我其实我是喜欢心理学的知识，也喜欢那样助人，然后我也觉得说，哎，这样子助人我觉得很有意义。可是有一个最大的问题就是，我发现反而因为我太敏感了，所以我有一点害怕，我真的去做那样的工作。嗯,嗯，怎么说呢？因为我只要看到别人很痛苦或悲伤，其实我就会受到很强烈的感染，然后那种感觉对我来讲是很很。强烈的一种刺激，所
0: 以我现在要面无表情吗？哦，不用不用，
1: <笑>也是就不用不一一般的互动的话都没有没有问题，但主要是呃，如果对方有情绪的话，其实那个情绪对我来讲是很强烈的刺激，嗯、所以我那时候很担心，就想说，哎、欸，如果我的来访者大部分他的人生会比较辛苦一点，或是我跟他谈的会很多牵扯到他的。一些悲伤和痛苦，还甚至原生家庭等等很多辛苦的部分的话，<是>我想说，我可能走不出来。是，嗯
0: ，所以才会想说，哎呀<對>，可能自己不太适合这个职业。在<對>要疗愈别人之前，没有办法先疗愈自己，<笑>可能自己要先受伤了我。
1: 我那时候就是有点担心，所以我又再迷惘了一下，想怎么办？我念心理系，然后没有办法当心理师的话，那我要干嘛？嗯<哼>，
0: 这样子。那什么样的一个 key point 让你成为这个职牙咨询师，算是一个比较新兴的行业？
1: 他呃，我。其实。其实我是在第一份工作，我第一份工在人灵银行。那人灵行的时候，我其实做很多事情，我做了心理测验的开发。那我们的心理测验刚好是福祉啊发展的这个领域，对，所以我那时候在做这件事情的时候，那就呃心理测验开发完，然后把它变成网站之后呢，呃，就有一些机会要到学校里面帮老师做教育训练，就是哎，我们工具怎么用，然后再来从学生开始帮学生做辅导，就是一切从这边开始，然后就发现哎这件事情我好像蛮喜欢的，帮助大家找到适合自己的。方向，我就很喜欢，而且我就很有兴趣，然后觉得这件事情很有意义，所以就开始往这个方向发展。对，
0: 就让人想到说，很多人都说：“哎，我走这条路好冤枉。”但其实自己走的每一条岔路，其实都不冤枉，嗯、对不对？其实在帮你找到正确的人生的道路
1: 。啊啊啊对对对。而且
0: 我们从小。也会自己扪心自问，我到底长大要当什么？嗯，适合做什么？或者是被长辈问到反了？嗯、<笑>对，但是这种关键的话是必须你要先搞清楚，以终为
1: 始是吗？<对>你在书中,中这
0: 个概念是怎么样？嗯、可不可以跟听众聊一下？好。
1: 那这个也是我跟很多嗯，比如说在我可能自己在讲课，或者是说我工作坊或在做咨询中，很常跟大家分享的一个观念，就是以终为始。以终为始的话，它的刚开始的来源是来自于呃《高效能人士的七个习惯》这本书。对，那这本书当中呢，它提到一些还蛮棒的观念，其中一个就是以终为始
0: 。终、嗯、的话是终点站的终，始的话就是开始的始。对，开始的
1: 事，然后我就发现，哎、欸，这件事情对于所有在人生以及自然妙当中的人，真的很重要。因为我自己在跟大家谈的时候，有时候大家会问我说，哎、欸，老师，你觉得我比较适合 A 工作还是 B 工作？我适合这一个职业还是那个职业？我要去 A 公司还是 B 公司
0: ？大公司,小公司、小对，大公小公
1: 司啊，传统<笑>还是新创啊，钱比较多，比较稳定，但是比较无聊，还是比较有趣，但可能钱比较少或什么之类的，就大家都会讨论这些东西。那呃，其实，在这个过程当中，我通常一刚开始听到这些的时候，我我会告诉他说，我不晓得未来你要去哪里，所以我其实很难这样直接跟你讨论
0: ，因为我不是算命仙嘛，<笑>对不对,對？<笑>不是说掐指一算就知道你要去哪<笑>
1: 對,对对对对对。所以就像是呃，我常常跟大家提一个类似像。呃，《爱丽丝梦游仙境》里面有一个桥段，嗯，还沒有一个桥段，就是爱丽丝那时候遇到很多岔路的时候呢，她就问了树上的猫，就说：“哎，猫啊，请问我应该往哪边去？我应该走哪一条路？”然后猫就说：“哇，那要看你想去哪里啊。”嗯，那爱丽丝就在追问说：“哎、欸，可是我也不知道我，我我我之后想去哪里、欸？”哎，那猫就告诉她说：“那这样子的话就无所谓啦，无论你走哪一条路都差不多
0: 。哦”啊。其实是很有哲理的，对对
1: ，其实他这一段是很有哲理的话，我就觉得哎，跟我所有来访者一样，所以会花很多时间用心理学的方法，或者是呃，在书本上有提到 role model 或各种测评啊，或者各种讨论，想要知道说他最终想要去哪边，嗯嗯
0: ，所以是会用一些衡量化的测量表来帮助、嗯、呃您的受试者来知道自己想要什么，嗯、适合走向哪一条道路或是什么样的一个职业嘛？嗯
1: 、呃，就是看看状况，然后如果是线上的话。以前会用比较多的测评，我现在用的可能是比较偏向排卡和学习单。对，因为我自己在在让大家做测评的时候，发现，哎，其实通常会来谈的人呢，他可能对自己到底是怎么样的人也不太确定，然后也不太有把握，所以他在填写那些<是>呃表单的时候。一般的，两可对他会觉得我、哦、我自己写起来也不太确定，所以我几乎都要从头问一遍。<是>后来我就直接想说，那算了，我就每个都从头问，这样就可以。因为呃，我自己比较知道一些呃心理学的原理、理论和概念，所以我一边在听他讲的时候，我一边可以跟他对应，还有去跟他理清说，哎、欸，他是不是真的是这样的还是其实不是。是对对对，是
0: 。那我们知道说，其实很多人呢、啊，在自己的职牙当中，会充满各种的迷茫、迷惘。嗯,嗯,嗯，其实源头是来自于自我的否定
1: 。啊、哦，对。
0: 我会觉得，哎呀，太难了啦！我绝对不行啦。对。我不可能做得到的，或者说我做不到的，哦、这些对自己的否定的问号。嗯。您都没有这样的想法吗？因为感觉现在就是一个充满自信，<笑>而且是可以当人生导师的人。<笑>但是其实我相信听众朋友很想要得到共鸣。<笑>您曾经有没有跟普罗大众一样也有迷惘过？有啊，我
1: 超迷惘的时候，就是我在书里有分享，就是我之所以这本书叫做《主人思维》，就是因为我以前蛮社畜仆人思维的。从<笑>仆人已经
0: 进阶到主人了。<笑>对对
1: 对，慢慢从仆人转换到主人，就是我那时候在第一份工作的时候，其实也会有一些不喜欢工作的地方，或是不喜欢工作的一些人。然后，然后那时候就每天很痛苦。我想说，我为什么要待这种地方？然后面对这些事情、这些人，是。其实我就发现说，哎，我、哦、这样下去也不是一个办法。对我开始会常常觉得说，我好像没有办法改变这一切，我好像没有办法反抗，我好像没有办法主导自己，充满各种无
0: 力感。对对，充满各种无
1: 力感，就觉得说，那怎么办嘛？对，各种各种状况、各种原因。对，但是我后来慢慢就是。呃，也会有一段时间，就每天抱怨啊，跟几个同事我们私下一个群组，然后每天抱怨，每天抱怨，负能量社团，负能量社团。然后就是抱怨，就是啊，大家都有这种经验嘛。然后抱,抱怨完就很爽，很开心啊，对。可是抱怨完之后，就是哦，那个哦，要上班了
0: 。就是取暖完以后，其实自己的人生或是自己心中那一块，还是缺失，<笑>对对对,對，那个
1: 问题还是存在的。对。然后后来想说，哇，再这样下去没完没了，不行，我要开始思考，我可以帮自己做些什么。对，所以我是从那个时候开始，要不然我以前也是非常非常的迷惘的一个状态。所以是自我
0: 觉察，并没有靠任何的长辈或任何的善知识吗
1: ？呃，比较比较没有。我想一因为其实像平常什么主动积极啊，或者说创造你的未来这种观念，我想大家可能或多或少都有听过。那我们平常都会听到很多，可是我自己觉得是，我那时候真的自己有所感触，觉得我、哦、再这样下去。没完没了，我的人智牙可能快要毁掉了。那
0: 时候是大概是在什么样的年龄层的时候，自己有这样的自我觉察？
1: 哦，工作工作第大概工作第一年就开始慢慢产生了，但是真的下定、oh. 下定决心大概是第二年、第三年左右。所以
0: 您的自我批判力其实是很强的，在第二年就已经发觉到不对劲了，<笑>
1: <笑>对对？对对，而且我我是一个常常反思的人，我常,常反思是说。我现在在做的事情是我想做的事情吗？我的努力有让我得到我想要的生活吗？是还是没有？就是我是一个很愿意努力的人，嗯、<哼>但是我会常常问自己说：我现在努力真的有让我过我想过的生活吗？还是其实这不是我想要的？比如说像我做自由工作的那个那段时期,期，到现在也是，我发现哎、欸，其实我不希望我的工作排太满，我还是希望有很多时间是可以跟朋友一起吃美食，我觉得这是我最大疗愈。<是>对对对，然后其他的时候再接一些案子就好。对，<是>所以。就我就是有不断的去澄清，说我到底想过什么样的生活，然后在这样的框架之下快乐的工作，然后尽可能去思考我的商业模式，然后让我的收入可以不断的提高，就是我是用这样的方式来过的，这样是
0: 嗯我觉得您刚才提到的“努力”这两个
1: 字，对对
0: ，其实大家都听过这个老生常谈话，嗯
1: 嗯
0: ，有努力不一定会成功，对，对，但你不努力一定不会成功嘛，对，那或许很多人就会说，哎呀，这句话太厌世了，根本就是厌世经历。嗯，会说。我每天都很努力啊，嗯、我很卖力的在自己的工作上面，嗯、但最终好像都是徒劳无功，嗯、似乎遇到了一个呃永无止境的撞墙起或者是我原地踏步了。嗯、您遇到这种状况的时候，或者说有没有给这样的听听众朋友什么样的建议呢？嗯
1: ，我觉得首先呃大概会有两个建议，一个建议是呃你要去评估一下你真正的动力、你的价值观、你在乎的事情到底是什么。然后再来第二件事情呢，就是跟你有没有了解职场当中的规则。那我们先讲第一个关于动力的部分。那其实我自己发现很多人呢，他之所以现在的，其实只要看你现在的生活，你自己觉得有没有动力，你大概就可以知道说你的生活跟你真正在乎的价、人生的价值观、工作价值观是不是一致的。是。嗯，像比如说，像很多人会在讨论，就是哎，我到底要不要升迁当主管的这个角色？对，那现在很多人不想要当嘛？对
0: ，对，现在反而大家不想要担责任了。对,对对对，<为>当社畜好好。其实其实
1: 有一些人，因为你要去管理其他要负责其他其实会比较麻烦。对，<是>所以其实哎，大家会做这样的一个讨论。但有些人他真的当了主管，说哎，他其实发现他也没有多开心。是哦，确实真的会是这样。所以其实在，在呃我们很多的追求当中，通常我们都会会跟大家讨论，就是说你到底在意什么？有的人在乎升迁，有的人在乎加薪，但有的人不是在乎这些，有的人在乎准时下班，甚至有的人希望工时很少，即使前面有很多，他也可以接受。嗯<哼>啊，每个人喜欢的生活、在乎的面向、想要的其实不一样。所以如果你在乎的东西，现在真的有在实现当中。你正在做的事情是你觉得有意义的，通常你的过程，你每天的生活就会是有动力。可是如果你付出很多，可是一直那个结果，比如说其实你是想要升迁的，但是一直没有办法升迁，然后你就会觉得很无意义，然后你就会觉得很痛苦这样子。所以价值观的动力，这个是我们一定会跟你讨论的。如果你没有理清好你的排序的话，你就会常常付出很多，但是觉得现在好像不是你想要的。
0: 那个年代，成功就只有一种定义，就是不断的往上爬。啊啊
1: 啊对对。
0: 但您刚才的成功是自我去定义。嗯。我假如就是想要过这种钱少事少离家近的生活，对对这也是我定义的
1: 成功。对对,对对对。不一定
0: 要一直出人拔萃的，出人头地。对对对
1: 。对对对对所
0: 以啊、呃，成功是有捷径这句话。也可以套用在各种成功的定义上面嘛、嗯嗯嗯
1: ？我我觉得是，其实是可以的。但这个正在萌芽的阶段，我发现尤其是新时代的年轻人，越来越追求不一样的成功。像以前大家在讲到职场成功，可能讲的就是呃，王永庆、郭台铭、比尔盖茨这种典型的企业帝国是啊、呃，企业家。可是现在大家就是想要追求的，其实很不一样。很多人想要当网红、YouTuber， 然后或者说想要艺人公司自由工作，就哎、欸，也不会说一定要挤进大公司或外商的。大家的这样。价值观开始变得多元，所以那我也发现，也觉得说，哎，这跟现在大家的知知道的资讯情报变多，还有大家越来越追求自我点关联。<是>那再来还有另外一个第二点，就是刚刚有提到，就是哦、啊，职场的规则，尤其是我觉得、啊、很多人，其实，在职一段时间之后，他就觉得说，哎，我我接下来的我我的可发展性，我接下来的薪水，然后说，哎，我觉得我,我为什么没有办法再往下一个阶段、下一步这样子？对，然后很多人会这样卡住。对，然后尤其是我自己这样谈的经验，大概有一些人可能是因为迷惘来谈的，但也有比如说工作七到十年的人，他是觉得说，哎，我现在我的工作，我在台湾的产业状况也大概就是这样了，就是你换来换去也都差不多，可能薪水做的事情都差不多，那该怎么办？
0: 僵持住了、哦。对对对，嗯、所以这时候大
1: 家会开始思考我的第二条曲线，第二人生，就是我接下来的七到十年，我可以做些什么新的事情。然后来让我有一些新的挑战或具备新的专业，嗯，很多这样的人也会来讨论。然后，所以通常像我在书里面也有分享，就大概几个阶段。第一个阶段，通常大家探索完方向之后，下一个阶段是专业成长。那专业成长完的下一个很重要的阶段，其实是让自己为人所知。嗯<哼>，有点像是行销或者这个人品牌的这种概念，嗯嗯、但不是说你一定要就是你你要自由工作或创业的人才要经营个人品牌，不是这样的。我觉得其实。你即使你要在一般的产业里面工作，你还是要经营你的个人品牌
0: 。嗯、啊，你说我是一个小职员，我也可以经营自己的品牌、嗯
1: 。对，但那个品牌比较像是你在工作当中，你的工作能力、你的工作态度和展现是可以被比较多人知道的。像有些人他的工作可能不太会碰到同事或客户，很独立。<是>那这样的话，其实他就很少能很难被看见。所以我自己后来我很认真的去观察，为什么有些人他在职场当中他就是可以挑工作，他可以谈出他想要想要的薪水和工作。那我就发现说，哎，有一个很重要的关键是，当他具备足够的专业之后，他开始有拓展他的社群的能见度啊，或是开始有很多同行的人会知道他，是，所以就开始会有人找他谈合作，然后开始会有人跟他聊聊一些事情，然后在这个过程当中，我就发现啊，职场当中所有的机会都来自于人。
0: 所以代表这类的人是在聪明的努力者
1: 。对、嗯、对对对对。那因为以前像这种知识啊，大家比较少去很系统化的去理解这些东西，所以我那时候很认真的去这样子对照，就发现哇，这个是一个关键。对嗯、所以我就开始也在平常演讲的时候或咨询的时候跟跟大家提到这件事情，因为像很多人也会想说，哎，我的薪水是不是就是这样的？对薪水在很，对毕职场嘛，他很 care 这件事。對,對,对，然后我常也会跟大家分享说，哦，我经常一段时间之后，我发现薪水他是你的身价不是固定的，啊、呃，不完全是因为你的能力或者是说你的职业<是>有，还有很大的一块是跟对方如何看待你有关联。呃、嗯哼。嗯，所以我常常举个例子，其实。我们身边的有些人会喜欢我们，但有些人就不喜欢我们，就是一定都会有这样子的。嗯，就是因为我真的有遇过，就是很贬低我的人，对，当然也有遇过喜欢我的。人，然后刚开始会觉得有点混乱，想说现在是发生什么事。但后来我就觉得，哎，每个人就根据他的价值观，他真的喜欢欣赏东西不一样。所以我后来就慢慢发现说，哦，那这样的话，我必须要让我尽可能的去遇见会喜欢我的人。是，嗯，和他们一起工作，和他们一起合作，和他们一起讨论一些专案。那其实我工作的过程中比较开心，而且会得到比较好的结果
0: 。对，嗯、但是这个话感觉就是经营个人的品牌这件事情，它是被我们无限延伸的嘛？嗯、对对对。但是好像似乎是比较能够套用在。比较会社交或是比较善于言辞的人，啊嗯、但是毕竟还是有很多人他们是不善沟通、<對>不善言辞，<對>这些人要怎么努力呢？嗯嗯，
1: 这个这个也是，我觉得这是一个还蛮蛮棒的一个问题，蛮精准的问题。啊<是>、呃，像这样子的话，我就会鼓励大家说：哦，如果你本身不是那么擅长 social 的人，你可以用比较被动式的方式，嗯嗯比如说你在公司里面去争取一些跨部门的专案，或者说你让自己的工作做一些调整，不要。就是比如可以遇到多一点同事或主管，我可以遇到比较多的客户。嗯、<哼>你用工作的一个内容去做微调，先
0: 工作能力被看见。对，我不太善于言辞，但是我的工作能力先让大家去感受到
1: 。没错，没错，就是先你的工作能力、嗯、工作当中的成果和展现，这就是你的作品集。对，<是>然后让你身旁的一些同事、主管看见。因为像我，其实光是这样做，你就开始会发现，哎、欸，很多人想要推荐工作给你，很多人想要找你合作。对对对，因为就是这些认识的人嘛，对，像我我我觉得我还蛮蛮蛮我蛮喜欢交朋友的，所以我在工作当中，客户几乎都会变成我的连书朋友，<是>对，偶尔会聊聊天啊，关心他的生活，对，然后就发现哎，透过这些不同的朋友们，然后也介绍了不同的合作，然后就觉得蛮感谢的，是，是对对
0: 。现在我们讲的已经算是后面的追求了，嗯,嗯，但如果。刚才讲到找自己，也有一些比较初阶的阶段。嗯、有些人讲了还不知道自己的才能在哪里，对对对啊、嗯，或者是说，您书中有一句话。天赋是藏在痛苦当中。嗯嗯嗯、哦。这句话可不可以跟听众朋友来做诠释呢？<好>或是我根本不知道自己的天赋、嗯嗯才能在哪里？嗯嗯我怎么去觉察自己的优势呢
1: ？OK OK， 好，我、哦、这这个也是很关键的。那在华人的文化，其实大家比较少发现自己的优势和能力，就通常就是自我反省和检讨嘛，<笑>然后也很害怕，就说啊，我现在如果说我有什么很棒的地方，我是不是太骄傲啦，是,是自得隐瞒啦？这样子。对，那所以我就发现哇，对很多。呃，在谈的来访者当中，哇，真的是很不清楚自己的长处的。那在这样的情况下，我大概会有几个方法啊、呃，分享给大家。嗯，那呃，我在书里面呢，我有提到几个基本的原则和指标，那是看了非常非常相多相关的书，然后同整的包含。呃，你可以自己去观察一下，通常你在做哪些事情的时候你的，你的学你学的比较快，学的比较好，那或是相对其他人，你学的比较快，或是展现的比其他人好，像这些事情呢，你都可以去评估一下。嗯，像我自己的话是，呃，以前在接触到其他领域的东西的时候，觉得我学习速度都差不多，然后好像没有什么特别天赋的感觉，也很难举一反三。但是接触我在学家咨询相关的东西的时候，我很明显发现，我很容易知道说。这个东西要干嘛？这个理论或这个工具、嗯、这个测评、这个排行到底要干嘛？得鱼得
0: 水。对对对
1: ，它它可以用在哪边解决哪些人的问题？呵呵就像这些都是很明显的一些迹象，嗯，<是>或者说你在做某些事情的时候，很容易进入心流的状态，忘记时间的流逝，你可以一直做。像我就发现，我还蛮喜欢整理资讯的，就是做简啊、呃，要上台简报之前，我其实不太喜欢曝光，对。但是我喜欢资讯整理的很清楚，然后再分享出去。<是>我其实喜欢做这件事情，对，然后也喜欢我分享出去之后对大家有点帮助。对，所以虽然我很讨厌曝光，然后很不适应跟陌生人讲话，但是因为有其他原因让我可以做这件事情。是，对，像这些也是。然后再来，也许在工作当中的话，嗯，呃，哦，有你在谈到某些东西的时候，也许会特别的有自信，或特别的有掌握感。对，比如说像我在我的领域当中，哎，会变得比较自信，但我平常是一个比较没那么有自信的人。嗯、对我
0: 哦，感觉不出来。<笑><笑>对,对对对
1: ，那、嗯<对>哦、后后来我觉得也因为有在蛮多的一些这样采访啊、录节目啊，然后或是演讲的过程中，慢慢慢慢有变得越来越习惯这件事情。<是>对，但是我我尤其是在讲我比较。擅长这个领域的时候，会特别有掌握感，但其他是没有的，对。嗯、<哼>所以如果大家，哎、欸，你你平常可能不一定特别有自信，但谈到某些主题的时候，你会蛮能够侃侃而谈的。你可以讲得很仔细，你可以讲得很精准。就比如说不同的颜色，你可能不同的。颜色的划分，不同的彩度，你都觉得很不一样。我就哇，超强的，因为我完全分不出来。对，所以像这些都是一些方法。那还有两个很重要的方法，一个一个重要的方法是收集你身边的亲朋好友、同事的回馈。嗯，因为很多时候我们自己真心
0: 的回馈，对,對真真、嗯
1: 、认真的回馈，不是讲干话的，對,對,对，就很认真的回馈，就他们觉得你哪边做得很好。因为我自己发现是有一些时候，因为我们很擅长那些事情，就会误以为。大家应该都会有这样的能力吧？误以为大家应该这件事都做得好吧？嗯、<哼>就很普通啊，比如说像是同理有同理心的这件事情，嗯、<哼>那念心理系的人大部分这个特质是很强烈的，<是>对，然后这个也是比较重视、比较擅长，对，所以我就一直以为，嗯。很棒啊，这样大家都还蛮好的，对。然后殊不知出社会之后就发现，哎哦，哦原來其实并不哦，其实并不是这样、啊，这也是
0: 一个天赋。对对对
1: ，这是一个天赋，然后也是一个很特别的特质，这样子。嗯、对，所以我就发现说，哎，很多时候你的天赋，其实你本人可能会习以为常，你会觉得像呼吸一样自然。但是从其他角度来说，就会觉得，哎，你怎么可以那么有耐心跟人讲话？嗯、<哼>对甚至我有听过有朋友就说啊，有人在哭的时候，他完全。无法处理就让他哭，因为他或是无感，对对，對嗯、就是这样讲。然后我就说哦啊、哦、这样吗？<笑><對>不知道
0: 怎么安慰，或者是甚至没有办法去同理，或是觉得很吵，都会有。对对对，都会
1: 有。就有些人就会觉得说，为什<對>么哭啊这样子？对对对，然后我觉得哎，蛮、欸、特别的，就发现说在大家的嗯、呃、经验当中哦。从其他人角度来看的时候，我们会越来越能够清楚地知道自己相对优势在哪边，<是>对。然后再来的话，也可以去了解一些天赋的体系，或者说职能的体系。在我们 HR 领域，我们通常会谈的职能，像我们也会，我们出的牌卡，职能盘点卡也是针对于你的优势的能力去讨论的这样子。
0: 融合了自己的特质、自己的天赋、嗯、自己的努力，就会攸关我未来会长成什么样的大人。那如果好巧不巧，有一个人他就是一个非常有能力的人，嗯、他甚至可以去选择，嗯、好比说他的推理、
1: 嗯、演
0: 算、嗯、逻辑能力很强，或许他在做一些职牙的时候的评测，嗯、他比较适合当一个。高阶工程师，可偏偏他又是一个使命感很浓厚的人
1: ， oh, 他想去
0: NGO 工作， uh, 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 但 NGO 的工作会不会有点埋没这种高端人才呢？或是可能有一点没有符合家人的期望？ Uh, 像这种如果有这种困扰的人来找你，嗯、你会怎么办
1: ？嗯，呃，受到家人希望的影响和社会主流的这个影响，这个是超常、超常常见的是，尤其在华人社会，对，尤其在华人是很常发生的。<笑>但是通常我们都会。我我觉得，比如说家人的期待和社会的社会的这些趋势，都还是要都是可以留意的，就是可以去听的。但我觉得很重要的事情是，人生是你自己来过的，嗯、就是没有人可以取代你的感觉。如果你做这件事情的时候就是很痛苦，如果你做这件事情的时候就是觉得哎、欸、我可以全心投入，那其实你是最清楚的那个人。对，所以其实我觉得最终回归到尽可能以。自己的需求和自己的特质为中心去设计你的质押，我觉得长远来说，你会还蛮感谢你自己的选择
0: 。有没有一个折中之道啊？嗯、因为这两个我刚才讲的很像是天平的两端，對,对对对，好像短时间内没有办法达到一个百分百的圆满
1: 。对对对，嗯<對>、呃，通常通常其实我自己的风格，我在跟对方谈的时候，通常谈的是比较平衡，而不是取舍。比较像是说，这啊两边都做到一点点这样子，<是>对。比如说，假设以刚刚那个状况为例，哎、欸，他他其实蛮适合当高阶的工程师，然后，但他又对于社會呃是贡献社会，然后很有热忱。<是>那也许我会跟他讨论，比如说，好，那假设他去做<咳>非利组织的工作。那他有没有其他的方式，是可以透过顾问的角色等等，然后额外赚取一些收入，然后让他的哎、欸、收入就还不错，家人比较不会担心，<是>或者说让他的生活过得还不错，然后从另外一角度来说，也许会是比较不会埋没这个人，对。是但是因为我觉得，呃，所谓的埋没这件事情啊，也都是我我自己其实是比较期待每一个领域都有很厉害的人，是，那就是。我我不会觉得说所有人都要去某一些特定的领域，我觉得这样的话事情世界很无聊，然后再来就是很竞争，然后很强，然后这样子其他领域就会变得很难发展。我觉得每一个人的特质，他都很适合在不同的地方就是绽放他的光彩啊，然后去发挥他的独特的才华，<是>让每个领域都变得。很不一样，这其实是我比较喜，我个人啊。我个人蛮喜欢这样子的，<是>对，所以像比如说像刚刚这个状况，还有另外一种可能性是，哎，也许他他是高级工程师的话，他就去找，比如说。也许他要服务的公司是他们做的产品，比如像是服务机器人，然后可以服务到一些，比如说呃身心不变的这些这这些族群的。嗯、那我会觉得，然后或者是说他在做的事情是，哎，对，可以比如说普惠金融啊这种主题，我都会觉得哇，就非常有意义。就是他可以去找哦，在他可以服务的角色当中，哎，比较那个命题是他觉得很有意义的，他是比较觉得很有价值的。那我觉得那也是一种。一种路线是对对
0: 对，也是另外一种的绽放人生的光芒的方式。但我觉得绽放人生的笑颜也很重要
1: 对
0: ，因为其实哦，前阵子有一个教授他也讲过，其实很多的他觉得很多台大学生很可怜。嗯哦，这些在我们眼中的天之骄子娇女，其实并不快乐啊。或许他们一路就是这样子啊，飞黄腾达上去，或许长大也会有不错的工作，嗯，薪资待遇也会不错。那或许在大家眼中，他们的未来的职涯发展性也很高，嗯，但他就会告诉你，他很不快乐，嗯嗯，或者他回家就什么都不想做，嗯、他就是想当一个那个沙发 potato <笑>之类的，整个人就精疲力尽，觉得好像对人生没有什么样的向往
1: ，嗯嗯，嗯嗯遇到这
0: 种人，你要怎么给他建议呢
1: ？就说这个。很不快乐的人吗？是
0: ，但他的感觉就是什么都有了，<咳>好像是大家眼中的那个就是 top one 的那,、嗯啊、那一个金字塔的族群。就你为什么要不快乐呢？但他就是很不快乐、嗯
1: 。了解，了解。对，哇，这样通常本人真的會很痛苦。他有时候在表达他的痛苦的时候，别人会觉得他凡塞，就是你在、啊、对，或是他在炫富，<笑>他在他在故意在炫耀之类的。對,对对对对对。然后哦，其实我自己在咨询的时候，其实也不时的会遇到像这样的一个状况。那我大概可以想象得到，其实就别人说，我自己慢慢发现，有一些其实能力很棒的或很会念书，那他反而有一种好成绩的紧箍咒。嗯嗯，我觉得还有另外一个还蛮想讨论，就是你有能力去实现那些事，或者你有能力去做这些事，但是那些事情不一定真的是你很在乎的事情，是，或是你很享受的事情。对，所以如果在考虑的时候，你没有把自己也放进来在这些选择里面的话，你就会好像很成功，但自己根本不快乐。所以我其实，在谈职业的时候，我很常会告诉大家说，谈职业一定要谈心理学，是因为每一个人都是独一无二，你每个人想追求东西都不一样的，<是>即使。一样都是年薪百万，有的人就会觉得说，哦，年薪百万很不错啊，那我可以去开始做一些有益的事。有的人就觉得说，年薪百万太少了吧，我的人生就要价值。我你看，真我是那种年薪千万的人，是不是？才就年薪百万这样子？对，那我觉得追求收入或什么，追求生活，我觉得都是还蛮健康的你种追求，所以我不会觉得怎么问题。但问题最大就在于说，那如果你其实是比较喜欢年薪百万就好，可是你又把所有的时间都拿来赚钱和工作的话，你可能会很痛苦。
0: 是你的能力到那里了，嗯、但你的心不喜欢你的能力去做那样的事情
1: 。对、嗯、对，所以也许你把你的能力用在你喜欢的事情当中，你可以创造出很多有趣的事情，你可以做很多很棒的事情，<是>能够发展那个领域，说不定也是可以做到这样
0: 。就是成功并且快乐着。对对对，这句话很短，啊、但是其实很难。
1: 对，这是蛮难的。对
0: ，那<笑>可以最后就是请伟成给赠、嗯、我们大家。普罗众生在茫茫<笑>直崖<喊>、直海、直崖求生的工作人们，如何去跨出第一步，嗯、改变的第一步
1: 呢、嗯？我觉得第一，我常常会在我在书里面有写，然后或是我如果有送大家一句话的话，我会送大家一句话，就是你要先开始才会看到路。嗯，这个是我我想要送给大家的话，因为我谈过非常多的人，那也讲过非常多的课，然后就发现说，大家可能或多或少都知道他有一点点喜欢的东西。可是，他一直卡住。我都已经这个年纪了、啊，我不是相关背景，我也没有人脉啊。然后，可是我好像没有那个天赋哎、欸。他们都是从小开始学哎、欸。然后我，我我我我对自己没什么自信。我是啊，我现在下班就很忙了啊，等等之类的。或者是说啊，我也不晓得那真的会不会是我喜欢的呢？我也不太确定，因为各种关关系呢就卡住。可是这样的话，你会永远一直卡在这个。半路上卡在半路上，<是>你没有办法知道。我常常跟大家分享的是我自己的经，我透过我自己的经验发现，哎，我以前虽然我以前不知道方法是什么，但是我默默的，我的策略居然是正确的。我以前呢，虽然我不晓得最后我最想做的事情是职业咨询师，但是我在整个过程当中，我都不断靠近那些吸引我的领域，不论是从选择心理系，然后到选工商业心理学，然后出来走 HR 和管顾相关路线，其实我最后一定会遇到职业咨询。只是时间早晚的问题，所以当我去回顾我过去的努力之后，我发现无论如何，我都不断的努力靠近那些吸引我的地方，<是>所以我最后就可以看得越来越清楚说，说哦，在这个领域当中的这件事情蛮适合我的。是、啊，可是如果大家在你还没有看得那么清楚的情况情况下，你也不往前走的话，就会变成你只是知道好像有个东西在某些地方吸引你，可是。嗯你 always 不晓得那个是什么，然后一直很讨厌现在的人生，对，所以如果说有一句话，就是你要先开始才会看到路，嗯、<哼>即使没有办法花所有的时间去去探索，没关系，至少百分之十、百分之二十的时间，你要不断靠近它，你才会看得越来越清楚。我觉得人生就像在雾里面开车一样，你没有办法立刻看到很远的地方，嗯、<哼>可是你可以，你往前开十公尺的时候，你就可以看到新的早前十公尺，对，<是>然后就越来越清楚，这样子，<是>对。
0: 其实要先开始才会看得见路，就是千里之行始于足下嘛。<笑><對對 S 1> 我们总要先按下这个 start, s t a r e 开始键，才有办法开启专属于我们自己的生存游戏。对对
1: 对对对,
0: 對。<笑>那也很谢谢韦晨建跟我们分享，也希望大家能够。把每天呢、啊、挂在嘴边的好无聊、好无趣、好痛苦，<笑>进而可以转变成好有趣、好奇态、好多的可
1: 能。嗯，对啊。
0: 那下一集我们还要再跟伟成畅聊的是如何绘出自己的职业蓝图。也谢谢伟成今天加入我们的节目。<好>那听众朋友，我们下一集见，拜拜。
1: 拜拜。